0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder-Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Guba.
0: Wir besprechen, wie immer, Star Trek Voyager. Heute Staffel 3, Episode 10. Sie heißt Der Kriegsherr.
1: Zu Englisch. War Mister.
0: <lacht> und in echt?
1: War Lord. War
0: Lord. Ist Kriegsherr eine gute Übersetzung davon? Ich glaube schon. Das, auch, von, auch von War Mister wäre Kriegsherr eine, eine gute Übersetzung. Das war
1: der Witz, auf den nur
0: Ach was? Stille folgte. Ich dachte, von du, du Seite. weißt immer nicht die deutsche Übersetzung, deswegen habe ich äh, das nicht.
1: Ich kenne ähm, Warlord nur aus dem Zusammenhang von so dem äh, Afghanistan-Krieg yeah. beziehungsweise der mhm. afghanistan besetzung äh, ich weiß nicht, ob das hier passt, aber egal. Klingt gut. Mm. Erinnert mich yeah. so ein bisschen an diese Titel wie Dreadnought oder sowas. Dreadnought. So. Mm. Die yeah. mögen irgendwie martialische ein wort Das
0: stimmt, ja. Ich habe gelesen, der Alternativtitel oder der erste Titel war Ar The Art of War oder so. Oder ja, doch schon ist Warlord viel schlimmer. schon knackiger. Aber
1: okay, schauen wir mal.
0: Hast du hab, es zusammengefasst?
1: Ich habe es so zusammengefasst. Cass wird von Vigo, dem Karpatenrevolutionär revolutionär besessen.
0: <lacht> das ist der aus äh, Ghostbusters. Jupp, Vigo,
1: the Carpathian.
0: <lacht> ja, äh, ziemlich gut. Ziemlich gut. Ja, also eine Besessenheitsfolge. Mhm. Schon länger nicht mehr gehabt, oder?
1: Ich weiß nicht. Es kommt komm mir so vor, du... als ob wir die alle vier Wochen haben. Aber äh, ja. so wirklich konkret kann ich das jetzt nicht belegen.
0: Stimmt. Ich glaube, zuletzt war eigentlich Chakoti von dem Energiewesen besessen, oder?
1: Ja, aber also die, der Verdacht liegt nahe, dass das äh, Chakoti oder Chuckles äh, war. Ähm, ja.
0: Ist, ja. Nee, das kommt jetzt noch nicht, ne, die nee, das kommt noch Spitzname. Nicht.
1: Ähm, aber naja, nee, wir, wir, wir kommen noch dazu, auf, wie noch wir dazu. das finden, oder?
0: Mhm. Ja, der... Den, Einstieg, die für diese Folge bildet ein neues Holo-Programm, oh. das wir hier erstmals zu sehen bekommen. Es ist jetzt ein, eine andere Art von Bordell, eine <lacht> Alternative zu Toms äh, holo also Ich, ich, ich
1: habe hab das Gefühl, dass Toms Holo-Bordell umgezogen ist, in, einfach in eine neue Umgebung, beziehungsweise yeah. es, in, genau in dieser Folge zieht es da um. Ne? Also es, es, es yeah. ist eigentlich ein thalaxianisches Unterhaltungsprogramm, beziehungsweise Nelix hat das wahrscheinlich ja nachgebaut, er hatte also das yeah. ist ja wahrscheinlich nicht in der Datenbank
0: so ein Wellness-Resort.
1: <lacht> Besser kann man es nicht sagen, ja. Und es geht los Ist eigentlich
0: ganz schön da. Zunächst. Es,
1: es, <lacht> es geht los mit einer thalaxianischen Fußmassage, die mich extrem an eine verdrängische Ohrenmassage erinnert.
0: Ja, sie war auch interessant gefilmt. Ne? Man hört erst so Nilix stöhnen. Dann schwenkt so die Kamera von seinem Gesicht so über den, über seinen Schritt bis zu seinen Füßen, <lacht> wo <lacht> die, also die gerade massiert werden. Ja. Das war interessant inszeniert. Ist,
1: äh, ja, ich glaube, es ruft auch die gleichen Reaktionen hervor. Ne? Also wir haben das mhm. schielen, stöhnen, sich komisch verdrehen und so. Es ist, als ob, ob das so ein Ferengi-Hobbit-Crossover wäre. <lacht> Aber
0: ich muss sagen, eine Fußmassage ist schon auch ziemlich angenehm. <lacht> Okay. Ich kann die verstehen. Das ist eine Universalie.
1: Mhm. Okay, wir sind aber, also es, komischerweise heißt das äh, Paxau. äh, wir sie an Passau Dieses Außer
0: das X natürlich. Außer das X, Typus das, das ist X. Ja.
1: Es wird dem sofort von Tom und Harry gestürmt und dann übernommen, weil Tom und Harry, das sind ja die Party-Dudes der Voyager und wenn irgendwas mit Party auftaucht, dann müssen die ihren ekelhaften Senf dazugeben. Was komisch ist, aber eigentlich waren wir ja gerade in Venice Beach, ne? also eigentlich müssen die total entspannt sein, aber es fühlt sich so an, als ob die jetzt hier extremen Urlaubsbedarf hatten.
0: Wer weiß, was zwischendurch vorgefallen ist, was wir nicht gesehen haben. <lacht>
1: richtig, richtig. Um, und Tom und Harry ist das die erste Version dieses Programms viel zu langweilig und zu prüde. Und äh, Harry importiert etwas aus seinem äh, Dead or Alive Beach Volleyball-Programm äh, aus dem frühen, neun, äh, nicht frühen, doch frühen 21. Jahrhundert. Nämlich ein paar... Heiße Blondies.
0: Volleyball-Sportlerinnen.
1: Und dann <lacht> zusätzlich noch eine karibische Steel-Drum-Band. Und, zum, um das fast zum Überlaufen zu bringen, so Las Vegas-Style extrem lange Gläser für Cocktails.
0: Mhm. Und Musik. nee Das kommt ja von der Band.
1: Von der, von der Band, genau. Und Nilex ist natürlich... also er ist natürlich auch irgendwie ein Party-Dude und ist dann natürlich total dabei.
0: Es hat mir aber schon gefallen, wie das hier gemacht wird. Uh. Man weiß erst nicht, was ihm gefällt. Er guckt ziemlich grimmig, Stimmt. aber dann ist er voll dabei. Und er hängt sich sofort an die Volleyballspielerinnen. Ja,
1: er, er reiht sich zwischen zwei ein, wie man das halt so macht. Als, äh, Obwohl er eigentlich
0: gerade auf ein Date mit Cass wartet, wie wir, äh, wie wir dann erfahren, aber...
1: Das ist schon eine Vorahnung auf äh, spätere Ereignisse.
0: Währenddessen...
1: We were not yet on a break.
0: Ähm. <lacht> weißt du,
1: jetzt ist es mir eingefallen. Ich dachte, ich muss jetzt eine fünfminütige Pause machen, um äh, drüber nachzudenken. Es ist mir eingefallen, woran mich Neliks Reaktion äh, erinnert hat, so im, 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 in dem Sinn, dass äh, er erst äh, kritisch war und dann total Begeistert war.
0: Und es ist aus Friends wahrscheinlich. Nein, 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 nein. es ist aus.
1: <lacht> es ist aus Dumm und Dümmer. Äh, am Ende die Szene komischerweise yeah. auch mit äh, heißen Volleyballspielerinnen yeah. oder sowas ähnlichem. Ne?
0: Yeah. Surferinnen. Surferinnen. Äh, vielleicht. Vielleicht. Hm. Oder nee, nee, die volleyballspieler Das war die Miss ja, ja, America glaub, Tour. Äh, egal, sowas. egal.
1: Ja. Und ähm, Harry, ne?
0: Harry? Ja, auch Harry. Auch Harry. <lacht> auch oh Harry. Gott,
1: deshalb äh, bin ich so verunsichert, ob das wirklich Harry war. Jeff Daniels auf jeden <lacht> Fall ist äh, erstmal begeistert, weil Jim Carrey die Blondinen wegschickt und sagt so, ja, nee, ihr müsst in die Richtung.
0: Mm.
1: Ah, scheiße, mein Vergleich passt gar nicht.
0: Es ist eine ziemlich andere, andere Szene. <lacht> 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 Außer, dass auch ähm, leicht bekleidete Frauen drin vorkommen. <lacht> ich, denke, ich denke in
1: eine andere Szene, dumme Dumme. Okay, begraben wir das. Aber es kommt sowas drin vor, wo Harry dann doch super begeistert ist von Jim Carreys Idee, obwohl man denken würde...
0: Ich weiß, welche du meinst. Pass auf, ich ja. erzähle dir, wie die, ähm, wie die Szene geht. Also, ähm, Lloyd... Jim Carrey mhm. hat sich zu Fuß auf den Weg gemacht, ähm, während, also die haben sich getrennt, ja. sagen, geh nach Hause, zu Fuß mit sein. Richtig. <lacht> Und dann kommt äh, Jim Carrey an mit diesem kleinen Mofa, Mhm. Gegen, er hat das ganze Auto dagegen eingetauscht und alles, was sie besessen haben <lacht> und Harry sagt, Mann, immer wenn ich denke, du bist der dümmste Idiot, den es auf der ganzen Welt gibt und es könnte gar nicht schlimmer kommen, dann ziehst du so eine Nummer ab und weißt, dass du doch was auf dem Kasten hast. <lacht> Perfekt. Das, das meintest ich, du, ja. Das, genau
1: das meinte ich. Ich habe hm. nur mit den äh, heißen Blondinen durcheinander gekommen. Ja, ja, Aber du, du hast es auch perfekt kommen. wirklich Wort für Wort rezitiert. Ich ziehe <lacht> meinen Hut. Das ist ja, meine,
0: einzige, meine einzige Stärke.
1: Es, es hätte ja auch irgendwie gepasst, ne? weil ich, ich hätte mir so eine Reaktion gewünscht, ähm, das Nielix zu Harry und Tom sagt so, immer wenn man denken würde, ihr könntet nicht noch größere Idioten, Idioten sein,
0: sein dann, dann zieht ihr so eine, eine Nummer ab. ab. <lacht> ja. okay. Wunderbar.
1: Wunderbar. Viel Zeit das verschwendet. Skript,
0: äh, das Skript verbessert sich unsere Vorschläge. <lacht> Währenddessen auf der Voyager-Brücke mhm. äh, wird ein beschädigtes Schiff gefunden, die Verletzten werden auf die Krankenstationen gebeamt und einer von denen stirbt. Es sind Illyrianer.
1: Richtig. Ich
0: weiß, Ilari, Ilari, oder? So Ilarianer, so ja, ja, ja. Ilariana. Einer stirbt.
1: Die zwei anderen überleben. Einer, einer davon ist die jetzt Witwe. Also sie war mit dem Typ mhm. verheiratet, der gestorben ist. Und wird aber von Cass so gut getröstet, dass sie relativ kurz darauf schon wieder lachen kann in einem Meeting mit äh, Janeway. Yeah, yeah. Ja, als du äh, kurz währenddessen gesagt hast, ich hatte mir auch ein währenddessen notiert mit zwei Ausrufezeichen, yeah. also während sich Nielix hier mit den äh, Volleyballspielerinnen vergnügt, würde man sich Cass der natürlichen Rolle der Frau nämlich Blumengestecke in ihrem Quartier fliegen und sich an ihrem Duft erfreuen.
0: Ja, <lacht> yeah. Und Trostspenden. Mm. Trost,
1: spenden. Trost spenden für andere Witwen. Ja. <lacht>
0: genau. Dann äh, kommt Cass äh, zwar zu spät, aber doch noch zu ihrem Date mit Nilix und verhält sich aber relativ merkwürdig. Sie ähm, fangen fast an, sich zu streiten. Das, also es geht darum, dass Nelix irgendwie äh, wohl immer will, dass Cass nur mit ihm Zeit verbringt und er respektiert nicht, dass sie jetzt eine neue Freundin hat und mit anderen Menschen auch mal was machen will. Und es eskaliert ein bisschen und Cass sagt jetzt hier nämlich tatsächlich, sie, äh, sie will eine Beziehungspause mm. einlegen.
1: We were on a break!
0: Mm. Und äh, ja, fair enough, aber sie wirkt schon ein bisschen anders als sonst, mhm. könnte man vielleicht sagen. Und
1: ja. wenn man denken würde, dass Voyager uns lange in diesem komischen Limbo-Gefühl der Unsicherheit äh, wiegen würde, acht Sekunden später sehen wir nämlich, dass Cass völlig durchdreht und eindeutig besessen ist, nämlich als der... Äh, sogenannte Autarch der Ilarianer, also der herrschende Regent, äh, an die man Bord der Voyager gebeamt wird, ballert Cass ihn um,
0: mhm.
1: klaut ein Shuttle, modifiziert das so, dass sie es unverfolgbar wird und ähm, ja, und hat plötzlich auch so Schwarzkräfte.
0: Ja, sie kann von Leuten, die Augen zum Bluten mhm. bringen, <lacht> mehr oder weniger. Konnte sie vorher auch schon, nehme ich an, sie konnte zumindest schon mal Tuvoks Gesicht zum Schmelzen bringen. Genau,
1: unabsichtlich. Und jetzt scheint es so, dass ähm, mhm. sie irgendwas gelernt hat.
0: Ja, also ziemlich schnell wird klar, dieser Typ, der da gestorben war auf der Krankenstation, der hat seinen Geist in Cass' Körper verfrachtet mhm. und nutzt jetzt ihre telekinetischen. Und äh, wie nennt man das? Die anderen, ihre anderen ja. psychischen Kräfte, um also für seine bösen Zwecke. Und diese Zwecke sind, dass er wieder dieser Herrscher werden will von dem Land genau. oder Planeten oder. Also entweder oder, oder ist er ein
1: Extremistenanführer oder einfach der äh, Vorsitzende der Opposition. Sogar. <lacht> 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 Noch ja. wissen wir das nicht. Ja. Ähm, und Cass, beziehungsweise er, äh, seinen Namen habe ich immer wieder vergessen, deshalb nenne ich ihn jetzt einfach Cass und macht dazu Anführungszeichen in die Luft. Okay. Tyrann. Ähm, Tyrion, ja. ja. Cass Tyrion stürmt das Schloss, ballert alle um, die da drin sind, also der die, die, die Regierungssitz dieses Planeten. Das ähm, geht
0: ruckzuck, ne? Das geht also so ziemlich schnell. Zack, so ein ganz schneller Putsch. <lacht>
1: Und ballert einfach den König um und das heißt dann, okay, ich bin jetzt, sie legt sich dann die heilige Halskrause an und wird mhm. damit zum neuen Autarch und fängt dann sofort an, auch ihren, ihr Büro oder ihr Palastzimmer <lacht> zu renovieren, nämlich alles Bourgeoise, will sie entfernen, so alle Anzeichen von Reichtum, lässt aber ein großes Ölgemälde von sich bzw. Tieren hängen
0: mhm.
1: und guckt so ein bisschen zurück, als sie die Blumen entfernen will und dann merkt man schon so, ach ja, ja. Moment, Kess mag Blumen. Vielleicht. Ja, das ist, ist eigentlich
0: so, der, was immer wieder als Hinweis auftaucht durch die Folge hindurch, dass Kess noch da ist. <lacht> Immer wenn, wenn es darum geht, Blumen, ob man Blumen nicht mag oder eher mag. Mhm.
1: Deshalb hatten wir diese Gesteckszene am Anfang. Ne?
0: Ja, ja, ja um wo, das nochmal in Erinnerung zu rufen.
1: Wo ich übrigens nicht sicher war, als beim ersten Mal schauen, ob Cass jetzt dann gerochen hat oder eine von den Blumen gegessen hat. Die ja,
0: äh, auch verwirrend, weil sie dann bei dem Mittagslunch-Date mit Nilix ein äh, da war ich mir auch nicht sicher, ob das Essen, dass sie, ob das, was sie vor sich hatte, das Blumengesteck vom Tisch war <lacht> oder ihr Salat, weil es war wirklich sehr voluminös <lacht> und, und bunt. So, ja. Ganz hübsch.
1: Ja, ich wünschte mir mehr von so einer komischen Unsicherheit.
0: Ja, ja, ja. das war ein gutes äh, Gutes Gericht, gutes Alien-Gericht.
1: <lacht> so, und dann haben wir auf dem Planeten mh, so das Setup dieses Konfliktes. Erstens, es gibt noch einen zweitgeborenen Prinzen sozusagen, der eigentlich der rechtmäßige äh, Thronfolger mhm, wäre. Nach so dem, eine
0: Art äh, Prinz Valium.
1: So eine Art Prinz Valium, genau. Und dann haben wir noch diese komische Situation mit Cass Tirnan, und vor allem mit äh, der Witwe, also beziehungsweise jetzt nicht mehr Witwe, mhm. ähm, wo es ja ein bisschen zu Beziehungsspannungen kommt, weil erstens ist Cass eine Frau und zweitens ähm, nicht tot. <lacht> und ja. die andere ist auch eine Frau und ähm, mal sehen, wie locker die das auf diesem Planeten sehen. Mhm. Also wenn das auf dem Voyager wäre, auf dem, äh, in dem Holo-Programm, da wäre kein Platz für solche. Ähm, Ah, ja, Gender Bending Situation. Ist das, ist das hier eigentlich schon gewesen, dass Belana auf diesem,
0: äh Ja, ich glaube schon, dass, dass, genau, Belana äh, nutzt dann auch noch äh, Nilix Passau-Resort und, ähm. Ich glaube, es ist Nilix, ne, der dann sagt, ah, Willana, ich weiß nicht, ob das hier so, dir so gefallen wird. Oder Tom und Harry oder so sagen das. Und sie sagt, wie, was, wieso? Ich habe mir das ja auch schon ein bisschen äh, für mich angepasst. <lacht> und bringt dann äh, so ein, äh, passend wieder zu unserem Thema von den letzten Wochen, bringt einen äh, beinahe nackten äh, Muskelmann <lacht> äh, mit, mit ins Programm.
1: So ein baywatch In Unterhose. Typ. Und der, der mhm. leider nicht... Klingone oder Halbklingone war, sondern eindeutig ein ja. menschlicher ja, Muskeltyp. Naja.
0: Ja, aber warum sollte sie sich auch nur für Klingonen interessieren?
1: Ähm, damit es für uns interessanter <lacht> ist zum Anschauen. <lacht>
0: Ja, okay, stattgegeben. Es hätte auch was ganz anderes sein. Vielleicht war das kein Mensch, vielleicht war es ein
1: Stimmt. Ja, 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 wir hatten doch vor <lacht> drei Folgen oder sowas quasi identische menschliche, mhm. naja. Okay, währenddessen entdeckt ähm, das MHN, das MHN, der Doktor, ähm, so... Seelentransferleitungen in den Händen von der Leiche von Tyrion und der rechtmäßige Prinz Valium, ich habe ihn immer Prinz Irish genannt, weil er so einen irischen Akzent hat, <lacht> <lacht> ähm, der versucht irgendwie die Voyager in diesem Konflikt zu benutzen, um dann doch an die Macht zu kommen, wie immer ist Janeway nicht so ganz klar in der Position, ob sie jetzt durch die erste Direktive davon abgehalten wird oder nicht. Auf jeden Fall ist ihre äh, ihr primäres Ziel natürlich Cass zu befreien und die Seele von Tyrion da rauszukriegen. obwohl... Ja. Prinz Valium darauf besteht, dass das völlig unmöglich ist, also sollte man das gar nicht erst versuchen.
0: Ja, ähm, genau, also aber um das theoretisch zu schaffen, müssen sie sich ganz nah an Cass ranschleichen, weil ähm, man, ja, weil das über die Hände, äh, sie haben so ein Gerät, oder, jetzt irgendwie programmiert, also sie müssen irgendwas an sie ran ähm, machen, um dann ihre Seele zu extrahieren.
1: Hm, Einer von diesen ähm, Anklebgerätchen an die mhm. Schläfe.
0: Und Tuvok soll das machen, so im Vulkania-Ninja-Stil. Richtig. Ich hätte auch Tuvok dafür ausgewählt. Also
1: Wir haben ja schon gesehen, wie relativ einfach das Schloss zu stürmen ist. Das heißt, es ist kein ganz so schlechter Plan.
0: <lacht> ja, das und Pro praktischerweise äh, tragen auch alle Wachen in diesem Schloss mhm. Schleier Beziehungsweise Masken, <lacht> unter ja, denen ja, ja. man sehr gut jemanden ein, ein, einsch, einschmuggeln kann. So,
1: so Imkerhüte, nur dass die auch noch schwarz sind.
0: Ja, und um jemanden zu enttarnen als Spion, <lacht> muss man deswegen jeden Einzelnen äh, den Schleier anheben, <lacht> um nachzuschauen, Stimmt. ob das ein Scheint ist oder ein Freund.
1: Der Reihe nach. Man kann nicht zu allen sagen, So alle bitte Schleier hoch
0: und ja. gucken, wer das nicht macht.
1: <lacht> Ja, zum Glück für Tyrion, aber mh, hat Cass, also Tyrion, jetzt äh, verdammt nochmal, Tyrion hat jetzt Cass-Kräfte und spürt schon quasi von Weitem, dass eine fremde Präsenz da irgendwo ist. In dem Fall Tuvok. Hm. Und es kommt so eine interessante... Verhörszene, nämlich also, ne, mit deiner Technik, die du gerade erwähnt hast, äh, enttarnt Cass äh, mhm. Tiran Tuvok, Oh Gott, oh Gott, und hält sich gar nicht erst mit Verhör und Folter auf, sondern die weiß, die, also benutzt Cass Wissen über Tuvok, dass das gar, dass das keinen mhm. Zweck hätte. Ähm, Versucht es dann aber irgendwie doch, ihn so mit äh, Verführungskünsten und äh, angeblich in Tuvok festsitzendem. Also, es wird behauptet, dass Tuvok sich irgendwie doch für Cass interessiert ne? Mhm. und Tyrion versucht da jetzt anzusetzen, um Cass so, äh, ach, verflucht nochmal, um Tuvok auf die Irl Seite <lacht> zu bekommen.
0: Ja, also <lacht> versucht da so seine verdrängten Emotionen irgendwie rauszulocken mhm. und die so als Ansatzpunkt zu nehmen. Genau, also ja, die Behauptung ist tatsächlich, er hat so heimlich Gefühle für Cass und schämt sich aber dafür und ist auch wütend auf sich selbst und es will sie irgendwie alles rauslocken. Aber in dem Moment, bei dieser Verhörszene, sehen wir zum ersten Mal, dass auch Cass noch tatsächlich. Ähm, da ist und auch hm. so ein bisschen zum Vorschein kommt, äh, kommt und äh, auch dabei ist, gegen Tyrion anzukämpfen. Der kriegt dann immer so Kopfschmerzen oh, hm. und da merkt man dann immer, okay, Cass Geist versucht, Kämpft. gegen Tyrion's Geist zu kämpfen. Genau. Okay, nach dieser Verhörsszene sehen wir dann, wie äh, Tyran in Cass Körper die Voyager kontaktiert und äh, mit denen spricht und ihn äh, teilweise droht, teilweise auch dankt mhm, dafür, mh. dass sie sein Leben gerettet haben auf der Krankenstation. Äh, wichtig ist aber auf jeden Fall, dass er sichtlich angeschlagen ist. Es geht ihm immer schlechter. Er hat Kopfschmerzen, er ist super müde. Mhm. Und ähm, sein Problem ist, er merkt, wenn er dabei ist, einzuschlafen, dann äh, hat Cass die Chance, ähm, wieder äh, die Kontrolle über den Körper mhm. zu erlangen und ihn zu verdrängen. Er muss also um jeden Preis versuchen, wach zu bleiben. Äh, das, äh, dabei geht es ihm aber immer immer schlechter. Und wir sehen dann tatsächlich ähm, so einen echten Showdown fast mhm. schon jetzt an dieser Stelle zwischen Cass und Tyrion. Als er dann doch fast so ein bisschen einnickt ja. und äh, in seiner, also vor seinem inneren Auge oder so, oder in, in, dem, in, dem, in der geistigen Welt, <lacht> <lacht> findet dann so ein Duell, Zauberer-Duell statt. Ähm, ja, stimmt. Er muss ja, sich ja. beide so manifestieren. Tyrion sieht doch schon sehr zerzaust aus. Ja, ja, ja. Also man sieht, er ist schon am Ende. Ja. Und ähm, er versucht dann aber jetzt direkt. An, an, also Kess auf seine Seite zu bringen. Er appelliert an, an, seinen, ähm, an ihren Machthunger. Er <lacht> verspricht dir, okay, wenn du hier bleibst ja. <lacht> und still bist in, in meinem Geist, dann wirst äh, du quasi mit mir monarch und alleinherrscher ja. sein, würde dir das nicht gefallen und deine Kräfte kommen endlich mal richtig zum Einsatz, ja, ja, ja. die du hier bis jetzt nur ein bisschen benutzt hast. Es ist ein bisschen wie damals, als dieser eklige Okampa-Typ an Bord der Voyager war und versucht hat, Cass auch zum stimmt, Nutzen stimmt. ihrer Kräfte mhm. zu verführen. Aber das lässt Cass diesmal nicht mit sich machen. Sie wird richtig, richtig wütend und bekämpft. Kieran.
1: Ja. Ziemlich unsensibler Typen eigentlich immer, ne? Die schätzen Cass völlig falsch ein.
0: Ja, obwohl er jetzt direkt Zugriff auf ihren, ihre Psyche hat, ja. aber versteht sie trotzdem nicht.
1: Naja, er ist auch übermüdet, vielleicht hat er einfach nicht ja, mehr so gut stimmt.
0: stimmt. <lacht> Wir haben leider
1: keine Szene gesehen, wo er 16 Tassen Kaffee trinkt, das hätte ich gerne gesehen. Oder er wagt da Gino oder sowas.
0: Ja, aber mit letzter Kraft äh, macht er trotzdem noch weiter, geht seinen Pflichten nach als Herrscher äh, und äh, muss eine äh, taktische Hochzeit jetzt eingehen und diesen Bruder, diesen Prinzen heiraten. Mhm.
1: Weil bei ihm hat er zu Recht so äh, Ambitionen gesehen.
0: Ja, ja, die war noch äh, relativ leicht zu lesen so in, den, <lacht> in den Augen des, des Prinzen. Ähm, er wird aber zunehmend verwirrter, also er fängt an so erste äh, politische Entscheidungen zu treffen, <lacht> eine von den ersten Maßnahmen, die er durchsetzen will und so. Äh, und äh, ja, ich möchte, dass jeder einzelne Bürger dann einen schönen Garten hat mit schönen Blumen, äh, äh Moment mal. <lacht> woran wir wieder erkennen können ja. als Zuschauer. Sein natürlich äh, Agenda,
1: die hier durchblößt. Genau,
0: ja. ja. <lacht> <lacht> und dann äh, kommt auch schon das Befreiungsteam an, hm, oder? Genau. In diesem genau, Moment. Ja. Also vor ich allem äh, Tuvok
1: und Nelix, glaube ich, auch richtig. ne?
0: Nelix, ja. Nelix schießt dann auch tatsächlich auf Cass bzw. Tyra. Hm. Ähm, und in diesem Moment läuft dann äh, dieser Prinz, also der, 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 der frisch vermählte Prinz. Ja, ja Prinz Valium, auf der, der, der andere Valium. <lacht> Genau. Und, ähm, ach so, den meintest du. Ich glaube, ich habe vorher den anderen, äh, äh, den verwechselt. Ja, ja, nee, das Nein, ist egal. Schon an, an dieser, äh, dieser Typ jetzt, ähm, den der gerade geheiratet hat, läuft auf ihn zu, ähm, berührt ihn noch so ein bisschen und in dem Moment geht der Geist dann nochmal über, aber das durchschauen die dann schnell hm. und alle Geister kehren wieder zu ihren ursprünglichen <lacht> Körpern zurück und Tyrion ist dann tot. Ich glaube schon. Richtig? Ja, müsste so sein. Da hat er dann nicht, nichts mehr, wo, äh, keinen Ort mehr, wo er hinkommt.
1: Aufgelöst. In nichts. Ja. Hm.
0: Er war ja aber auch, er war, er war ja auch schon alt. <lacht> <lacht> um noch ein dummer dumm ja. Zitat hier Weißt du, der Er war nämlich 200 Jahre alt oder so ungefähr. Hm.
1: Das ist wirklich alt. Äh, der andere Prinz, oder vielleicht auch nicht, vielleicht leben die länger als Vulkanier und der will sich einfach immer frisch halten. Immer wenn er so die, die 30 ja. äh, umgerechnet erwischt in 100 Nein Jahren, Körper, springt Nein er weiter. Der ja. andere Prinz ja. erinnert mich übrigens an, äh, an, an den König in hellen in Strumpfhosen, um einen anderen Mel Brooks Film hier zu zitieren.
0: Wie, den Patrick Stewart?
1: Nee, nicht pa <lacht> <lacht> Nee, 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 den, den, nicht den Sheriff von äh, Nottingham, sondern äh, den König der Stadt Patrick Stewart auf dem Thron sitzt. Gespielt von Richard Lewis, glaube ich.
0: Uff, komplexe Verhältnisse. Ich werde mal
1: ähm, ein Bild heraussuchen. Ein
0: Bild, such bitte ein Bild heraus. Gut, jetzt müssen wir das ja alles B Warte, du hast noch Drüse. vergessen, dass
1: Cass sowas wie eine Therapie bei Tugok jetzt machen muss. Mm, ähm, ja, richtig. Und da es gibt tatsächlich eine ziemlich interessante Szene vor allem für die Zukunft ja. von Voyager, weil also das mit diesem Breakup äh, mit Nelix mhm. war wohl tatsächlich nicht jetzt einfach nur ein Einfluss dieses Geistes oder vielleicht doch. Mhm. Auf jeden Fall stellt Tuvok jetzt fest, dass Cass ähm, irgendwie eine neue Person ist und er verpackt das nicht mal jetzt nur so in dem Sinne, dass alles, was wir erleben, macht aus uns neue Personen, sondern mhm. tatsächlich ja, da ist wohl irgendwas übrig geblieben und äh, irgendwie ist Cass verändert. Mhm. Ja. Mal sehen, was das äh, für die folgenden Folgen bedeutet. Ich kann mich vom äh, Schauen letztes Mal nicht wirklich daran erinnern, ob da äh, wie viel mhm. hängen bleibt.
0: Eigentlich nur die Abneigung gegen Nilix. Oh nein. <lacht> oh. Aber es war wirklich schön, weil <lacht> Du hörst ja völlig recht. Es ist eine unglaubliche Erfahrung, wenn man von einem anderen Geist besessen wird und normalerweise, das passiert ja, wie du sagst, äh, relativ regelmäßig. Normalerweise kriegen die dann maximal so diese zwei Tage frei, ne, um sich davon <lacht> zu erholen. Aber ähm, also, das gefällt mir, dass hier mal richtig Konsequenzen davon aufgezeigt werden, dass so eine Erfahrung einen auch verändern kann. Mm -hmm. Und sie hat ja vielleicht auch von sich selbst jetzt eine andere Seite kennengelernt äh, oder sowas. und ja. ähm, äh, Sie sagt, also sie fragt Tuvok, wie kann ich denn jetzt zu meinem normalen Leben zurückkehren? Und Tuvok sagt, kannst du nicht. Mhm. Und mhm. ich
1: bin gleichzeitig froh und auch ein bisschen traurig, dass das jetzt Cass ist. Ja. Weil so in der letzten Zeit, in den letzten Folgen, hatte ich immer das Gefühl, dass äh, die Autorinnen nicht mehr so richtig wissen, was mit Cass anzufangen ist. Mm. Ähm, gleichzeitig ist es schön, dass sie hier so richtig was zu tun hatte, sowohl jetzt schauspielerisch als auch jetzt yeah. von der Story her. Und auch yeah. irgendwie coole Sachen, ne? also plötzlich Action und äh, impulsiv und nicht mehr so dieses passive, mm -hmm. verfluchte Blumengestecke machen und so weiter. Und irgendwie ist aber dann schade, wenn jetzt diese Veränderung halt irgendwie... So ein Mittel war, um irgendwie Cass zu verändern, damit leichter Stories für sie zu schreiben sind. Also, weißt du, mm -hmm. das ist so ein komisches Mittel, um, wir können, wir wissen nicht, was wir mit Cass machen sollen. Also überlegen wir nicht mehr oder lassen uns was besseres einfallen, sondern wir verändern dann ihren Charakter mm -hmm. mit so einem bisschen ja. billigen Mittel. Also als ob man äh, am Ende der Staffel eine völlig neue weibliche sexy Person einführen würde, weil man so nicht so richtig weiß, wie jetzt mit der Voyager-Situation umzugehen ist.
0: Mm. Ja, das stimmt. Also Ä als wäre es unmöglich. Ich meine, man hätte sich ja auch sagen können, Kess Lebensspanne ist ja auch stark verkürzt, wie wir mm. wissen. Und da wäre es ja auch vorstellbar, dass sogar ohne solche krassen Einflüsse von außen sich ihr Charakter auch einfach so schnell entwickeln könnte durch ähm, normalere Erfahrungen, die sie macht. Oder es wäre halt auch interessant gewesen, so ein Gespräch zwischen Kess und Nilix ähm, zu sehen, ohne Einfluss von einem Kriegsherrn in, in ihrem Geist, ähm, wo sie einfach darüber sprechen, ja, was haben wir denn für eine Zukunft und ja, ähm, wie gehen wir damit um, dass ich mich jetzt vielleicht auch äh, irgendwann verändere und ja. so weiter. Also sowas wie Cass' Midlife-Crisis. Ja, ja, genau. Also sie sagt ja auch buchstäblich, äh, sie war noch nie mit jemand anders zusammen als Nilix. Hm. Und, und
1: andererseits... Ich weiß nicht, ob
0: das jetzt was war, was der Kriegsherr so alleine gesagt hat. <lacht> also, vielleicht ist das auch tatsächlich was, was Cass durch den Kopf geht.
1: <lacht> andererseits wünschen wir uns ja irgendwie auch so Konsequenzen und dass sich etwas... Also, dass, dass, dass ähm, vielleicht Stories länger durchgehalten werden. Nicht Stories, sondern Charakteränderungen. Ne? Mm. Und jetzt kriegt man das, aber es ist so unbefriedigend, wenn jetzt als ausgerechnet Cass ist und ausgerechnet mit so einem komischen Mittel. Ne?
0: Also, ja, genau. Das Mittel ist so... Genau, ja, es wäre ihnen halt keine andere Möglichkeit eingefallen, wie sich ein Charakter entwickeln kann, außer oh, ja. er wird von jemandem besessen. Ja,
1: ja. Also stell dir vor, zum Beispiel Tom wäre nach der letzten Episode... Hat er hat ja plötzlich so starkes Heimweh entwickelt, dass diese Fokussierung auf diese alten Erdensachen halt da, also ein Weg so sind, So obsessiv und mit
0: geworden wäre oder so. Ja, genau sowas. Oder stell dir vor, dass Harry nach dieser Erfahrung in dem Gefängnis auf richtig. einmal total erstmal daran zerbrochen wäre oder so. Ja, ja. Oder Erst plötzlich halt
1: erwachsen ist ne? und nicht mehr ja. so der naja, Harry, ja. Harry, Harry Typ. ja. Stattdessen kriegen wir halt den Xen-Aufguss von, ja, hey, sexy Spaß auf dem Holodeck. <lacht> <lacht> und also ja. das Beste an dieser Episode m, war für mich das Gespräch von, ja, eigentlich beide Gespräche von äh, äh, Kasmet Tuvok Nee, nicht mhm. beide Gespräche. Ja, das eine Gespräch.
0: Naja, doch, also dieses Verhörgespräch fand ich auch interessant und auch das zum Schluss, dieses Nach- Nachgespräch. Stimmt, das, äh, genau Thirin das Vorhergespräch,
1: das war natürlich auch mit Tuwok. Yep. Ich bin wirklich durcheinander gekommen mit der Cass-Theron. Die ganzen Personen,
0: äh. <lacht>
1: Es sind drei. Oh Gott. <lacht> ähm, und ich mochte auch jetzt ähm, eine äh, ganz kleine Sache im äh, Punkt Regie und Schnitt, nämlich dieser, es, es gibt so einen Zoom auf Cass Auge und dann Jump-Cut mhm. zu Tyrann, 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 Tyrannens Auge. Und dann zoomen wir aus und das war so ein ganz, ganz einfacher, simpler Trick mm. ohne Special Effects, mit dem man dieses, mm. diese Besessenheit... Ja, kein so ein
0: Energiewölkchen oder so, dass da Richtig. hin und her wechselt. Ja.
1: Das war ganz cool. Ansonsten war ja die die Effekte und so dieses Setdesign auch eher auf der simplen Seite angesetzt. Ne? Das
0: war ja, noch viel für meinen Universalienbericht bericht äh, Da war <lacht> ja sowas wie riesige Ölgemälde, die sich Herrscher von sich anfertigen lassen und in ihre Burg hängen. Wobei die ähm, diese Burg zumindest äh, aus irgendeinem anderen Material zu bestehen schien, <lacht> aus <durchaus> Stein. <lacht> Aber sonst war sie schon ziemlich burgig. Ja, entsteht ja, mhm. natürlich auch
1: auf einer Klippe. Und mhm. ähm, es gibt...
0: Dunkle Wolken äh, brauen sich über ihr zusammen.
1: Das ist, ich glaube, das dümmste... Wie
0: die, wie die Burg von Herzog Ickzorn.
1: Äh, ja, ja, genau, genau. Ähm, <lacht> oder eben aus von, von hellenden ähm, Stromforsen. Äh, mhm. das, das, das Dümmste an dieser Burg war, glaube ich, dieser Versammlungstisch, äh, wo dann Tyrans äh, Porträt tatsächlich drüber hängt. Also es gibt irgendwie nicht viele Räume mhm. in dieser Burg überhaupt. Und dann sitzen ja. alle quasi, es wie, wie, ist wie so ein Festmahl. Und es sieht, also wie es das ist,
0: letzte Abendmahl. Es ist so wirklich, wie das, die, ja. also die
1: sitzen alle ja. auf einer Seite, ganz schlecht, um sich zu unterhalten. Und es hat wirklich, ja. es ist dann noch mal halt hellen in Strumpfhosen. Ne? Die haben alle so Ä. ein Festmahl. Komisch, dass sie jetzt nicht Trutankeulen essen. <lacht>
0: ja, echt komisch.
1: Oh je, Aber oh je. sie hatten
0: schon auch dieses halt so goldenes Geschirr und ja. Stimmt,
1: so Kelche ne und sowas. Ja. Oh. Und dazu passt halt auch dieser äh, Prinz Valium, dass der halt, also der hat natürlich wieder so einen britischen Akzent, aber komischerweise haben die nicht den richtigen britischen Akzent, sondern eben so einen 10% irischen ähm, Akzent, was ist mhm. interessanter, aber auch halt gleichzeitig noch dämlicher irischer macht. Ähm, ah ja. Äh, ja, und äh, mein Beitrag zum universalen report ist äh, in der Subtilität äh, umso stärker, nämlich. Als die dann sagen so okay hier Prinz Valium du darfst wieder Herrscher dieses Autars, dieses Planeten sein macht er so ein, so ein ganz subtiles ähm, monarchisches äh, Nicken so hm. <lacht>
0: <lacht> 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 ja sehr schön uh, enacted hast du das jetzt ja ich habe noch einen auch was Subtiles für den Universalienbericht, mhm, was jetzt schon in Richtung des Themas geht, wie die mit diesem Geschlechtertausch umgehen und was mir aufgefallen ist, ist, dass alle beteiligten Sprachen, die diese Leute da sprechen und die für uns übersetzt werden, die müssen geschlechtsspezifische Pronomen haben, weil alle haben ein bisschen Probleme damit und kommen so durcheinander. Also wir sehen Nilix, mmh, mmh, wie er mmh, in der mmh. Besprechung auf der Voyager sowas sagt, wie ähm, he, äh, she, also ja. als er über Tyrion spricht. Und auch die Ilarianer, Ila <lacht> ah, ja, diese, äh, diese Leute auf der Burg, auch die haben, ähm, haben ähnliche äh, <lacht> ähnliche Schwierigkeiten, wenn sie versuchen, über über äh, Tyrion zu sprechen. Beziehungsweise, nee, die hatten äh, das nicht so, sind also nicht durcheinander gekommen, aber es gab so einen Dialog, der war irgendwie, er sagt zu jemandem, äh, she is there when I sleep und jemand sagt dann so, is she? <lacht> also es kam immer wieder vor, dass äh, so Pro Pronomen-Trouble. Ja.
1: Vielleicht baut das der Universal-Translator -Trans ein.
0: Ein, ja, eigentlich haben sie nur gesagt, äh, so, ja. they oder so. Stimmt, genau, ja, ja. Und, und damit das für. Der, der Translator kam durcheinander. Äh, she, äh, he, äh, she. <lacht> Boom.
1: Meine Theorie war, dass der Universaltranslator, damit das für Menschen äh, leichter verständlich ist, einfach so eine Gender-Confusion mit einbaut. <lacht> genau. Weil das wäre ja, so ungewohnt. They, äh, uh, yeah. Plural, huh? yeah. Ähm, tja, und ich, danach müssen die natürlich wieder so sich ein bisschen entspannen auf diesem Holodeck-Programm, weil da es relativ klar wäre, welches Pronomen zu benutzen hat.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, trotzdem fand ich waren interessante Sachen dabei. Zum Beispiel fand ich äh, ganz schön, dass Tyrans Frau Witwe eigentlich, also zunächst verstört ist, aber ähm, ja, nicht unbedingt dann...
1: Abgeneigt also so, ist. Mhm.
0: Nicht unbedingt abgeneigt ist. Und jetzt das Problem vielleicht nicht unbedingt daran liegt, dass Cass einen weiblichen Körper hat, sondern einfach, dass der in einem anderen Körper ähm, ist. Ja. Und mh, relativ schnell nach dieser ganzen Sache kommt es auch zu so einem Gespräch zwischen denen und beinahe auch zu einem Kuss, mhm. was äh, bemerkenswert ist, weil wir ja in Deep Space Nine zu einer ähnlichen Zeit, würde ich jetzt mal denken, diesen ersten tatsächlichen Kuss zwischen zwei Frauen in Star Trek überhaupt und äh, fast im Fernsehen überhaupt hatten, ähm, was aber auch so eine komplizierte Geschichte war, weil es um, um Dex ging und äh, die gerade mm. ähm, die eben eine Beziehung als männliche mit einem, als sie männlichen Wirt hatte, mit einer Frau zusammen ja, war. Ja, ja, ja und so und Jizia greift das dann nochmal auf, aber ähm, trotzdem nicht, äh, äh, also trotzdem erwähnenswert hier. Ja, definitiv. Ich. Und auch auch Tyrion selbst finde ich ähm, hat erfreulich wenig Probleme damit in, also was heißt erfreulich? Ja. <lacht> Wie soll ich es ausdrücken? Also es <lacht> ist ein bisschen ambivalent. Äh, ne? Also es, ich glaube, es ist, ähm, war eine gute Entscheidung hier,
1: ja, so kann man das sagen, einfach ja.
0: nicht so stark zu thematisieren. Ja. Also er ist einfach sofort voll dabei. Vielleicht hatte er ja zuvor auch schon weibliche Körper. Genau, Wir wissen ja, dass richtig. er schon mehrmals gewechselt war. Und es ist für ihn erstmal hier einfach nur interessant, dass sie andere psychische Fähigkeiten hat, die er noch nie hatte. Ja. Aber... Ähm, es ist jetzt nicht so, dass er erstmal so staunt: oh, jetzt habe ich Brüste, <lacht> was man auch hätte, hätte machen können. Nee, er staunt viel mehr über die <lacht> äh,
1: psychokinesischen Kräfte. Ne? Ähm, genau,
0: genau. Vielleicht die, hat er ja
1: auch seiner Frau diese Kräfte mitgegeben irgendwann, weil sonst ähm, hätte er sie wahrscheinlich, also sonst wäre sie ja viel jünger oder sowas. Ne? Vielleicht sind, ist sie auch schon 200 Ach, Jahre alt. diese halt.
0: Körper. Äh, und Tauschkräfte. vielleicht ist sie mhm. ja
1: gar keine Frau oder welches Geschlecht ja, die Ilaraner ja. auch immer haben.
0: Ja, ja, das wäre, das wär interessant. Ja, so möchte ich mir das eigentlich gerne vorstellen. Genau. Die haben vielleicht schon sehr viele Körpertauscherfahrungen hinter sich und, äh, finden das jetzt gar nicht mehr so. Richtig. Äh, sind gar nicht mehr so aufgebracht ja, ja. darüber, was ähm, für ein Geschlecht man da jeweils hat.
1: Interessant. Das Oder zumindest für mich interessant ist, dass ich bei Cass, Tiran, immer die Assoziation hatte, das ist jetzt äh, Spiegeluniversum Kira. Mm -hmm, ähm, mm -hmm. Vielleicht ist das mm -hmm. so ein bisschen oberflächlich und auf der Frisur basierend äh, und dem Anzug, aber so diese, diese Energie und diese Frechheit und so auch dieses mm -hmm. bisschen Böse und... Äh, yeah äh, erotische äh, äh, spielt da vielleicht mit. Und ich dachte, ja. ich konnte mich an diese Deep Space Nine Szene nicht wirklich erinnern, das ist eine Weile her. Und ich dachte kurz, ah ja, das muss bestimmt dann Kira in dem Fall gewesen sein. Aber nee. nein, der Ex.
0: Genau, also hätten wir eine Spiegel-Voyager gehabt, dann hätte bestimmt die Spiegel-Cass auch irgendwie so ähnlich ausgesehen. Hey
1: Spoiler alar da gibt es keine.
0: In diesem, Spiegel. hätten wir in dieser Staffel... In dieser, <lacht> ich weiß ja noch nicht, was kommt. Ja, also hätten wir statt dieser Folge ja. eine Spiegeluniversumsfolge gehabt. Es hatte so ein ähm,
1: bisschen so ein Spiegeluniversum. Ich ein bisschen Weim, was ne? davon, ne? Ich glaube, ja, im ja. Spiegeluniversum leben die alle in so äh, Geisterschlössern. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass ähm, Cass, Jennifer Lean äh, anscheinend viel Spaß hatte, hier so mhm. rumzuhüpfen und und ich meine das jetzt nicht despektierlich rumhüpfen. Sie ist wirklich viel äh, rumgetont. Ja, sie
0: sehr, sehr physisch aktiv. Ja. Ist dir,
1: ist dir äh, etwas an der Regie aufgefallen? Ich fand es ungewöhnlich dynamisch. Sehr viele so Close-Ups mit so Staffelungen in die Tiefe und Weitwinkel und mhm. viel mit Unschärfe gespielt und viel bewegliche Kamera. Mhm. Also ich habe mich, äh, es, es wirkte so wie nicht ganz Voyager. Mhm, ich habe leider okay. verpasst, jetzt nochmal nachzuschauen, wer hier Regie geführt hat, aber naja. Achso, und ähm, wollte ich noch erwähnen: Es ähm, hat mich so ein bisschen auch erinnert an die Gender Confusion der Trill-Folge von Next Generation, wo der mhm. eine
0: Typ ja, na, eine
1: kleine Romanze mit äh, Beverly Crusher hat und dann einen weiblichen Wertskörper bekommt und damit kann. Dr. Crusher nicht so richtig umgehen, was natürlich jetzt an Progressivität äh, vielleicht hier jetzt nicht herankommt, aber trotzdem nicht ganz so blöd gehandelt wurde, wie es hätte vielleicht kommen mhm. können.
0: Ja, ja. Nee, ich, ich will auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie ähm, falsch gewesen wäre, wenn Tyrions Frau verwirrt davon gewesen wäre. Ja, ja, nee, nee, nee. Ja. Also, ähm, oder auch wenn Tyrion irgendwie verwirrt gewesen wäre. Ja. Also hätte auch irgendwie in Richtung, keine Ahnung. Body horror oder ja, ja, so genau. ähm, gehen kann, aber ich glaube, für Voyager war das jetzt eine gute Entscheidung, ja. Ja, ja. das einfach ja. ähm, nicht so in den Vordergrund zu ja. rücken. Obwohl es wirkt so ein bisschen,
1: als ob das ein Zufall gewesen Ob <lacht> das ist so ja. ist. Ne? <lacht> ja, als ob die sich einfach <lacht> nie ja, so viele Gedanken darüber so gemacht haben.
0: Ja, es wäre jetzt auch jetzt Besser so. <lacht> Gott, aber besser. Vor allem wenn man das
1: halt kontrastiert mit dem äh, Holodeck, mit dem Hyper-heteronormativen ja. und ähm, ja.
0: Ja, das war eigentlich ein ganz erfreulicher Bruch ähm, damit. Ja. Ja.
1: Okay, es riecht so ein bisschen nach Fazit, äh, mhm. oder? Ja. Es ist so schon wieder eine von diesen äh, Besessenheitsfolgen, wo ein Körper übernommen wird nichts wirklich Neues auf dem Gebiet ähm, und halt wieder mm. ein Tyrann auf einem Planeten, der halt winzig klein wirkt und das Ganze mm. wirkt so halt harmlos. Ähm, cool, dass viel von Cass zu sehen war und dass sie was zu tun bekommen hat. Aber es hinterlässt halt so alles zusammen, so ein bisschen mittelmäßigen Eindruck.
0: Ja, ich schließe mich an. Mittel? Mittel. Я не <laughs>